2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân Chủ đồng hành Hàn Quốc. Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin chính thức về vụ việc chùa Ba Vàng. Từ những sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc công khai danh tính thí sinh vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Trong phần tin thế giới, chảo lửa Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi chủ quyền cao nguyên Golan vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Israel và Syria sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền cho phía Israel, sức nóng có thể hiện ngay ở tình hình bạo lực tiếp tục bùng phát ở giải Gaza. Nghị viện Anh bỏ phiếu thông qua sửa đổi cho phép các nghị sĩ nắm quyền kiểm soát tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, một bước đi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Anh. Ba trong số những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của Liên minh châu Âu gồm Pháp, Đức và Ủy ban châu Âu có cuộc gặp với Trung Quốc nhằm thiết lập một mặt trận chung để đối phó với các hồ sơ quốc tế lớn. Đây cũng là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 4 tới tại thủ đô Bruxelles của Bỉ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Lee Hee-chan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc sang thăm nước ta. Tin của phóng viên Xuân Dần. Tại buổi tiếp, ngài Lee Hee-chan chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng
3: thị của đảng và nhà nước Việt Nam dành cho đoàn, bày tỏ ấn tượng trước sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của Việt Nam, thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội Hàn Quốc gần đây và chủ trương, quan điểm của Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc về chính sách đối ngoại và phát triển đất nước mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng dân chủ đồng hành Hàn Quốc với Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước và nhân dân hai nước Hàn Quốc Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Chủ tịch Đảng dân chủ đồng hành Hàn Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu của đảng sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Chủ tịch đảng Lee Hee-chan và đoàn đại biểu Đảng dân chủ đồng hành Hàn Quốc là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi tiếp xúc, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đồng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc hai đảng ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa bản ghi nhớ, góp phần thiết thực tạo dựng cơ sở quan trọng để củng cố tỉnh hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Lee He Chan và đoàn đại biểu Đảng Dân Chủ đồng hành Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ hai nước Việt-Hàn đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư số một vào Việt Nam, là nước đứng thứ hai về cung cấp ODA cho Việt Nam và cũng là nước có số lượng khách du lịch lớn thứ hai đến Việt Nam, là đối tác thương mại thứ ba của Việt Nam. Đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Chủ tịch Lee Hee Chan nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng với lãnh đạo hai đảng hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam và đưa quan hệ song phương hướng tới tầm cao mới. Mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng thể hiện quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô la vào năm 2020 trước đó vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí thường trực ban bí thư trần quốc vượng làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu đảng dân chủ đồng hành hàn quốc do ngài chủ tịch lee hee chan làm trưởng đoàn sau buổi hội đàm đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương và ngài kim kiêng hiếc bí thư trung ương đảng phó tổng thư ký đảng dân chủ đồng hành hàn quốc đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam và đảng dân chủ đồng hành hàn quốc Và vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên Việt Nam Ri Sang Cúc đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, ông Lee Hyo Song. Tán thành với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lee Hyo Song cho biết sẽ nỗ lực để trong thời gian sớm nhất xây dựng một kênh truyền hình về Việt Nam tại Hàn Quốc. Tin của phóng viên Phụ Dũng.
4: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Li Heo Song và cho rằng hiện có khoảng 200.000 người Việt Nam đang học tập làm việc sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc làm việc sinh sống tại Việt Nam. Thủ tướng cho rằng các yếu tố này rất quan trọng để gắn kết con người của hai quốc gia lại gần nhau hơn. Trong đó, hợp tác về thông tin và truyền thông đang góp phần làm sâu sắc mối quan hệ này, đóng góp tích cực đối với sự phát triển của mỗi nước. Ông Lee Ho-seong, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và cho biết người dân Hàn Quốc có ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam. Năm ngoái, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đã là 3,16 triệu lượt, tăng 50% so với năm 2017. Ông tin tưởng, cùng với sự yêu mến dành cho huấn luyện viên Park Hang Seo, ngày càng nhiều du khách Hàn Quốc thăm Việt Nam và ngược lại giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Ông cũng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Việt Nam-Hàn Quốc đã ký kết Hiệp định đồng sản xuất các chương trình truyền hình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước của Việt Nam và Hàn Quốc cho nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ để thực hiện Hiệp định này, trong đó nhấn mạnh vai trò của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và cá nhân ông Lee Hee-seong là rất quan trọng. Thủ tướng cho biết, ngoài những thương hiệu thành công ở Việt Nam như Lotte và Samsung, Việt Nam mong muốn có làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn hay thúc đẩy kinh mạch thương mại hai chiều đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ một năm và tiến tới là trên 150 tỷ đô la Mỹ. Cùng với đó là thúc đẩy du khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Để đạt được những điều này, thủ tướng cho rằng vai trò của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đẩy mạnh thông tin về Việt Nam là rất quan trọng. Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác sản xuất các chương trình giới thiệu về Hàn Quốc tại Việt Nam qua làn sóng phát thanh truyền hình của đài tiếng nói Việt Nam VOV và đài truyền hình Việt Nam VTV. Cùng với đó phía Hàn Quốc hỗ trợ để các chương trình phát thanh truyền hình của Việt Nam, đặc biệt là các chương trình về quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam phát sóng trên hệ thống phát thanh truyền hình của Hàn Quốc. Tán thành với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Lee Hyo-seong cho biết, hiện đã có một số kênh truyền hình của Hàn Quốc phát sóng tại Việt Nam, nhưng lại chưa có kênh nào của Việt Nam phát sóng tại Hàn Quốc. Do đó, ông sẽ nỗ lực
2: để trong thời gian sớm nhất sẽ xây dựng một kênh truyền hình về Việt Nam tại Hàn Quốc. Hôm nay tại bà Rịa Vũng Tàu, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, khu vực phía Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ Văn thường dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
0: Ba năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam đã có tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế, đó là việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộng của một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng chưa quyết liệt, chất lượng công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đảng
5: viên là thước đo quan trọng nhất. Phải nói rằng đó là có nhiều cái đó là chuyển biến tương đối là rõ Ví dụ như là cái việc đó là liên quan họp mặt tôi thấy giảm hẳn Cái việc tặng quà của địa phương cho Trung ương cũng giảm rất là nhiều Rồi đó là sửa tuổi là đỡ nhiều lắm Rồi đó là cái việc đó là đánh giá cán bộ là trong 2 năm vừa qua Chừng bật hơn, thực chất hơn Thì đạt được kết quả là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Của bộ chính trị, của ban Bí thư, các cấp quỹ và các thủy.
2: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào Thanh niên Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy giai đoạn từ năm 2008 đến 2018 và triển khai giai đoạn từ nay đến năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Việt Cường
6: sau 10 năm triển khai phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tuổi trẻ công an nhân dân đã duy trì có hiệu quả hơn 15.000 công trình, phần việc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, trực tiếp đảm nhận hàng ngàn chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm. Hơn 2 vạn lượt đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả 3.500 đề tài nghiên cứu khoa học. Phong trào thanh niên tình nguyện chung sức cùng cộng đồng như các chiến dịch hành quân xanh, mùa hè xanh, xuân biên giới với tổng trị giá trên 253 tỷ đồng. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng công an nhân dân bồi dưỡng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan đơn vị. Đồng thời, phải biết đồng cam cộng khổ, yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau, gìn giữ và phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Góp phần xây dựng người thanh niên công an thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ trưởng cũng đề nghị cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng luôn đi đầu trong học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đạt chất lượng và hiệu quả cao trong thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ được giao, góp phần, xây dựng lực lượng công an, cách mạng, chính quy, tinh nguyện, từng bước hiện đại
2: cũng là hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di trúc của bác. Vào sáng nay, Thường trực Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo thành phố đã tổ chức gặp mặt hơn 350 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác và tuyên dương 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời bác. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Tin của phóng viên Phương Thoa
7: Nhấn mạnh về thành tựu, những cơ hội và thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển thủ đô. Ông Hoàng Trung Hải cho rằng, vị thế uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao, để đạt được những thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ thủ đô. Các đoàn viên thanh niên thủ đô, đặc biệt là 352 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác, cần giữ vững và tiếp tục có nhiều đóng góp để hoạt động và phong trào đoàn ngày càng lan tỏa và phát triển. Năm 2019 là năm thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Vì vậy, thanh đoàn Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội vinh danh 88 gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu làm theo lời bác có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Lưu Hữu Đức, Bí thư đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, chia sẻ.
2: Với vai trò là một đoàn viên là bí thư đoàn trường, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu học theo bác từ những điều nhỏ nhất. Trong năm vừa qua thì chúng tôi đã không ngừng, nâng cao trao dồi mặt chuyên môn hoàn thành xong cái chương trình tiến sĩ. Có hơn 20 công bố báo chí và ngoài ra thì công tác đoàn và phong trào thanh niên với vai trò là bí thư đoàn trường thì chúng tôi cũng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cái năm 2018-2019. Trước đó thì cũng thành đoàn cũng đánh giá cao. Hôm nay ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm và chúc mừng thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tin cho biết.
3: Lưu ý về các hoạt động của Đoàn Thanh niên, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên phải luôn giữ được khí thế, sức chiến đấu của tuổi trẻ. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính, là người hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia sử dụng các dịch vụ hành chính công đoàn thanh niên tích cực tham gia phổ cập chính phủ điện tử đến từng quận, từng phường, lan tỏa rộng khắp đến người dân để sử dụng các dịch vụ này. Năm nay với chủ đề 5 thanh niên tình nguyện gắn với 50 năm thực hiện di trúc của Bác”, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch hưởng ứng diễn ra xuyên suốt. Tuổi trẻ thành phố tham gia tích cực cùng lãnh đạo thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo cơ chế đặc thù mà nghị quyết 54 do Quốc hội ban hành, trong đó đội ngũ công chức trẻ tham gia mạnh mẽ công tác giải quyết
2: thủ tục hành chính các cấp. Văn hóa sẽ khơi dậy nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn cho mỗi người, để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định điều này tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng 3 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Từ
6: 4 ngành đào tạo ban đầu đến nay, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã trở thành một trường đại học đa ngành với 29 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trong đó, có nhiều ngành thu hút số lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển và nhập học hàng năm như ngành du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, luật báo chí. Trong 60 năm, gần 50.000 cử nhân, hơn 3.500 thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ đây và có mặt trên mọi miền Tổ quốc đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng muốn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhất định phải chú trọng phát triển văn hóa, bởi văn hóa sẽ khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong con người, đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Các cấp ủy đảng, chính
0: quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa, nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa. Bởi văn hóa sẽ khơi dậy và nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi con người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ giáo dục và đào tạo cần quan tâm sát sao để trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hóa có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo nghiên cứu có chất lượng uy tín và trường Đại học Văn hóa Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào
6: tạo uy tín nhất nước mà còn phải có uy tín trong khu vực và xa hơn là toàn thế giới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao huân chương lao động hạng ba cho trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Thời sự VOV nhanh tin
8: cậy hấp dẫn.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về tình hình tiếp nhận và thực hiện quyền trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Nghị định số 131 của Chính phủ. Tin cho biết, sau 6 tháng thành lập Đến thời điểm này, Ủy ban quản lý vốn
3: nhà nước tại doanh nghiệp đã tiếp nhận quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước từ 5 bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông. Việc bàn giao thực hiện trên nguyên tắc bàn giao nguyên trạng. Sau khi có nghị định 131, công tác nhân sự của ủy ban đã được thực hiện, tiếp nhận 50 cán bộ biên chế phân về 8 vụ chuyên môn và một trung tâm thông tin. Các quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của ủy ban cơ bản đã hoàn thành. Các cán bộ đều là những người được điều chuyển từ các bộ ngành về ủy ban, cho nên không tăng biên chế theo đúng quy định. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, với lực lượng 50 cán bộ biên chế thì không đủ đảm bảo cho hoạt động của ủy ban, đề nghị được tăng thêm biên chế cho ủy ban. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đã có quyết định đồng ý về việc tăng cường thêm 50 biên chế cho ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Xong, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh về cơ cấu lãnh đạo của ủy ban cần xem xét lại đã đủ hay chưa. Một chủ tịch ủy ban và hai phó chủ tịch ủy ban có đáp ứng được yêu cầu hoạt động hay không? Việc tuyển chọn cán bộ cần có tiêu chí rõ ràng, lựa chọn những người có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả công việc, tránh chọn những người không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu của công việc.
2: Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Hôm nay đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tị làm trưởng đoàn đã giám sát tại khu công nghiệp Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Việt Nam Thái Nguyên và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tin của phóng viên lại hoa
7: 5 năm qua toàn tỉnh đã xảy ra 520 vụ cháy, làm 8 người chết, 28 người bị thương, thiệt hại trên 105 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân các vụ cháy thời gian qua, đặc biệt là các vụ cháy lớn tại Thái Nguyên. Các đại biểu cho rằng việc phát triển công nghiệp quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kéo theo nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ cháy nổ trên địa bàn. Đề nghị làm rõ giải pháp thời gian tới đối với 50 công trình đang sử dụng nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Phan Văn Bé cho rằng nguyên nhân chủ yếu các vụ cháy là do sự cố về điện. Đối với 50 công trình đang sử dụng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy thì Trung tá Phan Văn Bé chưa nêu được biện pháp hữu hiệu. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị đề nghị Thái Nguyên không thể cho vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy để đổi lấy đầu tư. Phòng cháy chữa cháy là nguyên tắc số một của doanh nghiệp. Một vấn đề căn bản là huấn luyện phòng cháy chữa cháy, không chỉ cho đội ngũ chuyên trách mà mọi công dân. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục và thường xuyên quan tâm tới công tác đặc biệt quan trọng này, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư, đến mỗi người dân và hộ gia đình. Muốn không có cháy thì chuẩn bị thật tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy với phương châm lấy phòng ngừa là chính
9: công tác phòng cháy chữa cháy và anh làm sao anh không phải cứu chứ anh không để xảy ra cháy nổ mới là giỏi của công tác phòng cháy chữa cháy nếu anh để xảy ra anh có giải quyết được thì muốn không muốn hậu quả nó ít nhiều là cũng có không cái giỏi của ta làm sao công tác chuẩn bị thật tốt không thể để, để xảy ra cháy nổ cái đó mới là quan trọng cho nên cái phương châm tận 4 tại chỗ là rất biệt tuyệt nhưng các đồng chí phải lưu ý một cái quan điểm này cái nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy này không phải nhiệm vụ riêng của cái lực lượng phòng cháy
5: chữa cháy công an mà xác định đây là nhiệm vụ chung của cấp ủy chính quyền địa phương và toàn
2: dân. Trong khi đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại Thái Nguyên, thì một vụ hỏa hoạn đã xảy ra hôm nay ở một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến 13 giờ chiều nay thì đám cháy đã được khống chế. Rất may là không có thiệt hại về người, nhưng các vật dụng bên trong khu nhà xưởng thì đã bị thiêu dụi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy. Tiếp tục thông tin về cơn sốt đất tại các tỉnh miền Trung. Cơn sốt này đã lan đến tỉnh Quảng Ngãi. Ngay ở những vùng quê, sau khi có tin đồn về quy hoạch thì giá đất đã ngay lập tức tăng gấp 2 cho đến 3 lần. Thị trường bất động sản ở địa phương này đang bất thường, trong khi nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị thì vẫn còn giang dở. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông. Thôn Ưng Phú xã Tỉnh An như một ốc đảo nằm giữa dòng sông Trà Khúc
10: thành phố Quảng Ngãi. Vào mùa mưa lũ nơi đây thường bị cô lập bởi bốn bề sông nước. Vài tháng nay từ làng trên xóm dưới đi đâu cũng nghe bà con bàn tán xôn xao về chuyện mua bán đất đai theo ông bùi tỏi trưởng thôn ân phú xã tịnh an ngày nào cũng có người hỏi mua đất đông nhất vào dịp cuối tuần người mua chủ yếu từ các tỉnh phía bắc thành phố đà nẵng giá đất ở thôn ân phú từ vài trăm triệu đồng một lô một trăm mét vuông nay tăng lên gấp hai ba lần nhiều hộ trong thôn cũng đua nhau phân lô tách thửa chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông bùi tỏi cho hay nhiều người thấy đất được giá vội bán giờ tỏ ra tiếc đuối
0: cái này nó đã có chế, sau anh cho phép và coi như cho nên dân họ tự tách để họ chia cho con cái họ. Sau cái sự vụ này đất tan thì có một số hộ bón và một số hộ họ không bón Bây giờ
10: họ không biết cái dâu động ra sao cho nên từ chỗ đó họ dừng lại. Cũng theo người dân địa phương, sau khi có thông tin quy hoạch các dự án khu đô thị thương mại, cầu nối và đập dân qua thôn Ân phú, giá đất tại khu vực này tăng cao. Nhiều khu vực trước đây là vườn chuối, bụi tre, nay có giá cả trăm triệu đồng tại tỉnh quảng ngãi cơn sụt đất đang lan rộng ra các dự án khu dân cư, khu đô thị ở thành phố quảng ngãi và các vùng lân cận với bất động sản chủ yếu đầu cơ gâm hàng chờ cơ hội bán kiếm lời ông phạm tấn hoàng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
0: quảng ngãi cho biết thị trường bất động sản hiện đang của thành phố quảng ngãi giao dịch là hết sức là sâu đậm hầu như là mua rồi sơn nhượng qua lại để rồi cái giận như là đầu cơ đó. chủ yếu là cứ hướng như vậy chứ còn thực tế là đúng cái mục đích mà mua để làm nhà ở thì cũng rất là ý
10: tại tỉnh quảng ngãi số doanh nghiệp xin đăng ký đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ngày càng tăng nhất là các doanh nghiệp ngoài tỉnh cả tỉnh hiện có 86 dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất đăng ký gần một ba trăm ha đến nay đã có 11 một dự án cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật 25 dự án đang triển khai xây dựng và 50 dự án còn lại đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư ông nguyễn Tân bính phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo sở xây dựng và các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi các dự án chậm tiến độ, tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị
6: vân vân. Đề nghị sở xây dựng là chúng ta phải tăng cường kiểm tra kiểm soát. và đề xuất cho Ủy ban nhân tỉnh có những cái cơ chế đảm bảo kiểm soát cái thị trường bất động sản và ừ. kinh
0: doanh địa ốc, đừng để nó tạo thành một cái bong bóng không tốt.
2: Việc xử lý sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm qua, những công việc chuẩn bị triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giảm áp lực cho giáo viên, trong đó có thi giáo viên dạy giỏi, là những vấn đề nóng đã được nhiều phóng viên quan tâm đề cập tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
11: Trả lời về những nội dung liên quan đến xử lý vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an xử lý đến cùng những trường hợp vi phạm trong khuôn khổ của quy chế thi và quy chế tuyển sinh. Kết quả chấm thẩm định là kết quả của kỳ thi và được sử dụng để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Việc công bố danh tính thí sinh được can thiệp nâng điểm sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
10: Việc công bố danh tính ở thời điểm nào, công bố đến đâu là thẩm quyền của cơ quan điều tra, cơ quan chức năng chúng ta rất muốn cái việc này nhưng chúng ta phải tính đến các cái yếu tố tác động của nó thứ nhất là quá trình điều tra của cơ quan chức năng thứ hai là trong cái khuôn khổ những quy định như hiến pháp của pháp luật và thứ ba chúng ta cũng không thể không tính đến những cái tác động có thể rất là cực đoan của các giáo
11: giải đáp về tiến độ tập huấn bồi dưỡng giáo viên để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ông Nguyễn Xuân Thành phó vụ trưởng vụ giáo dục trung học bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết bộ đã xây dựng kế hoạch tổng thể về tập huấn giáo viên cán bộ quản lý sẽ chia giáo viên cán bộ quản lý theo từng nhóm đối tượng để tổ chức tập huấn. Sẽ tập trung tập huấn đại trà đối với giáo viên lớp 1 với khoảng 70.000 giáo viên. Liên quan đến tiến độ biên soạn sách giáo khoa theo nghị quyết 88 của Quốc hội, Bộ sẽ tổ chức tuyển chọn chủ biên và tác giả để tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa cho chương trình mới, trước mắt là sách lớp 1 để kịp thời đưa vào giảng dạy vào năm học 2020-2021. Bộ cũng sẽ tổ chức tập huấn cho các tác giả viết sách giáo khoa Ông Nguyễn Xuân Thành nói
2: Sau khi biên soạn thì
0: học kỳ 1 của năm học 1920 thì những cái dự thảo sách giáo khoa, những
10: cái
12: bản thảo sách giáo khoa đó sẽ được triển khai thực nghiệm ở một số cơ sở giáo dục phổ thông
0: và tập trung vào lớp 1 như là đã thực nghiệm cái chương trình và chúng tôi sẽ tổ chức thực nghiệm những vấn đề, những nội dung mới những cái phương pháp cách thức tổ
2: chức dạy học để đáp ứng được yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lượng học sinh. Một tin vui của ngành giáo dục đào tạo, một thí sinh Việt Nam vừa đạt giải đặc biệt trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản. Đó là em Bùi Thảo Hương, 15 tuổi, đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
12: Diễn ra mỗi năm một lần, cuộc thi năm nay có sự tham gia của 1.200 thí sinh trên toàn thế giới với nhiều bộ môn. Riêng bộ môn piano có 700 thí sinh tham gia, chia thành các bảng, các độ tuổi khác nhau. Do vậy, việc em đạt giải đặc biệt là một vinh dự không chỉ riêng em, mà còn đối với cơ sở đào tạo của em. Bùi Thảo Hương sinh năm 2004, đang theo học hệ Trung học 4 năm Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia, dưới sự chỉ dạy của giáo sư, nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà, chị của nghệ sĩ tài năng Đặng Thái Sơn. Năm 2014, Thảo Hương giành huy chương bạc trong Festival Châu Á tổ chức tại Singapore, Tuy chương bạc của Festival Piano Quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2018, năm nay em đã có bước tiến vượt bậc khi đạt giải đặc biệt phần thi bài bắt buộc của cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Contest lần 21 này. Cuộc thi đã diễn ra hết sức căng thẳng trong vòng 8 ngày với sự đánh giá nghiêm túc của ban giám khảo là những giáo sư âm nhạc đầu ngành của Nhật Bản. Ngoài bùi thảo hương, năm nay 4 thi sinh Việt Nam tham dự đều đạt giải, trong đó có 2 giải bạc và 2 giải đồng
2: thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin về việc chùa ba vàng ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh thỉnh vong cúng oan gia trái chủ vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này. Tin của phóng viên Vũ Miền. Tại buổi thông tin báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà,
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã thông tin ngắn gọn những nội dung trọng tâm liên quan đến chùa ba vàng trong thời gian qua. Với hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ, thành phố Uông Bí và các sở ngành đã khẩn trương xác minh có văn bản gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đề nghị xác minh hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ có phù hợp với truyền thống và giáo lý của Phật giáo hay không. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí khẳng định thỉnh vong báo oán cúng oan gia trái chủ là hoạt động không nằm trong danh mục đăng ký hoạt động của tôn giáo với cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy thành phố Uông Bí đã yêu cầu chùa Ba Vàng dừng hai hoạt động này. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đã yêu cầu chùa Ba Vàng dừng website chùa ba vàng com và hai trang web thích trúc thái minh com và phạm thị yến com có sử dụng tên miền quốc tế mà chưa khai báo cơ quan chức năng. Đối với công dân Phạm Thị Yến cư trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, nhân vật được phản ánh trong clip của Báo Lao động, người thực hiện hoạt động thỉnh vong và cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã tiến hành phạt hành chính 5 triệu đồng vì vi phạm nếp sống văn hóa trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo đồng thời không chấp nhận cho công dân Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết thêm thầy trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm với mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên của chùa Ba Vàng.
12: Các sở ngành của tỉnh
0: sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc hết sức khẩn trương và xác minh làm việc với chùa Ba Vàng Và hiện nay vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý các cái vấn đề của chùa A Vàng Và đang tiếp tục tăng cường. Thứ nhất là xác định thân nhân lai lịch của những người mà xuất hiện, những người của nhà chùa đã xuất hiện trong video clip. Yêu cầu chùa A Vàng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và cam kết mọi hoạt động theo đúng pháp luật đúng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và quy định của địa phương.
2: Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng để điều tra về đường dây mua bán vận chuyển 300 kg ma túy xuyên biên giới vừa được triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vinh Quang. Bốn người bị khởi tố gồm Hoàng Jai
3: 52 tuổi quốc tịch Trung Quốc, Thao Azer 37 tuổi quê Điện Biên, Thảo Nở Báo 45 tuổi và Lý A Vừ 32 tuổi cùng quê Đắk Nông. Trước đó các đối tượng này đã bị bắt quả tang khi giao nhận 300 kg ma túy đá như tin đã đưa thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cách đây 6 ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2, công an tp hcm và các tỉnh đắk nông tây ninh bình dương cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục chống buôn lậu tổng cục hải quan tổ chức vây ráp khám xét và triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đá từ lào qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu bờ y về tp hcm do các đối tượng người lào trung quốc cấu kết với đối tượng Việt Nam tổ chức. Việc khám xét 5 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và hai địa điểm tại Đắk Nông, công an bắt giữ 11 người, trong đó có 8 người Trung Quốc, thu giữ 300 kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng. Trong đợt này, các đơn vị chức năng của Việt Nam cũng đã chặt đứt hai mắt xích của đường dây ma túy này tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, thu giữ hơn 500 kg ma túy đá. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Hải quan và Cảnh sát Philippines thu giữ thêm gần 280kg ma túy được ngụy trang trong các bao tải hạt nhựa vận chuyển bằng đường biển từ Việt Nam qua cảng ở Philippines. Như vậy là trong chuyên án này, Công an đã thu giữ hơn 1 tấn ma túy đá, bắt giữ 18 đối tượng liên quan do Hussein,
2: quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây ít phút, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội thông báo về việc phẫu thuật thành công một bệnh nhân u não theo phương thức thức tỉnh. Phóng viên Thúy Ngà đưa tin.
13: Theo bác sĩ
14: Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phương pháp phẫu thuật này được gọi là mổ thức tỉnh. Bệnh nhân chỉ được gây tê để tránh đau khi rạch da, còn lại thì vẫn tỉnh táo hoàn toàn trong toàn bộ ca mổ. Với ca mổ này bệnh nhân người Hà Tĩnh còn hát trong khi mổ. À, hiện sau 4 ngày phẫu thuật bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ Đồng Văn Hệ cho biết đây là ca phẫu thuật thức tỉnh đầu tiên hoàn toàn do các y bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thực hiện.
15: Và ca này là ca đầu tiên mà chúng tôi làm mà không có sự hướng dẫn của của người nước ngoài. Khi mổ thì đương nhiên là là mình tỉnh, mặc dù là không đau. Nhưng mà những cái tiếng kêu của khoan máy khoan rồi những cái tiếng kim loại va đập Tiếng người về bác sĩ, nhân viên nói chuyện với nhau trong mổ thì cũng là một cái áp lực khá là lớn đối với bệnh nhân. Mà nếu người nào mà không có đủ cái cái, cái can đảm thì cũng không phải là đơn giản mà. Mà ngay cả bên Nhật mà khi kêu ông ông hỏi thì ông cũng có khoảng độ dưới 10% hoặc là bây giờ là dưới 5%. Và thứ ba là cái u này không phải có lớn. Tức là cái thời gian mổ mà tôi tỉnh là một tiếng. Tại cuộc họp ra mắt Ban Chỉ đạo
2: Quốc gia Phòng chống dịch bệnh, Tả lợn châu Phi do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Các đại biểu đã nhất trí cao về việc trình chính, chính phủ dự thảo, đề xuất ban bí thư, ban hành chỉ thị để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi. Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 447 xã của 84 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy khoảng 65.000 con nhấn mạnh đến dịch tả lợn châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và virus chỉ gây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng với nhiều con đường lan truyền hiện chưa có vaccine phòng và chữa bệnh các đại biểu cho rằng nếu không có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ dịch bệnh có thể lan ra ở rất nhiều địa phương mầm bệnh có thể tồn tại rất lâu trong môi trường nguy cơ tái phát trở lại rất cao nếu chủ quan lơ là theo ông lê văn minh phó bộ trưởng vụ kinh tế nông nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư cùng với quyết liệt và đồng bộ các giải pháp không chế và ngăn chặn dịch cũng cần phải quan tâm đến các cơ chế hỗ trợ về ngân hàng tái đàn khi dịch được không chế đảm bảo nguồn thực phẩm cho cuối năm
16: chăn nuôi để đóng góp rất lớn cho khu vực nông nghiệp ngân hàng bây giờ là các chạy chăn nuôi rồi và phải tiền cũng rất nhiều thì mình phải có
3: một cái giải pháp để khoanh nợ giãn nợ thế nào đấy chứ không bây giờ cứ bây giờ đi lo dịch cuối năm như thế nào thứ hai là bộ nông nghiệp phải nghĩ đến tái đàn ví dụ sau 30 ngày nhen nó vì mặt kỹ thuật mấy ngày nó thông báo gì đấy thì về đến ba năm ngày 4 ngày Mỹ phải có một cái gọi là tái đàn để nó phát triển đến cuối năm cái gì chứ không cứ này
16: suốt ngày lo trong dịch mà không nghĩ đến phát triển thì tôi nghĩ một trong cái đấy cũng đã thật khó
0: trên cơ sở nhận định và dự báo về diễn biến dịch tả lợn châu phi nhiều đại biểu đề xuất chính phủ thủ tướng chính phủ về các giải pháp chống dịch và chăn nuôi bền vững trong đó cần chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp lâu dài và quyết định ban chỉ đạo cũng đề xuất dự thảo trình chính, chính phủ Đề xuất ban bí thư, ban hành chỉ thị, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị ngăn chặn và không chế dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng ban, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh, dịch tà lợn châu Phi, Nguyễn Xuân Cường nêu rõ.
16: Chúng ta phải xác định thích ứng, không có việc ra nào khác cả, không cực đoan, không bao diệt hết. Còn virus này, một lúc thế giới cũng chịu, đừng nói ta nữa, ta phải tìm cách mà thích ứng do đó tìm cách thứ ứng bằng cách là gì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc bằng các biện pháp tổng hợp thứ hai có cả giải pháp trước bắt giải pháp lâu dài giải. giải pháp lâu dài chính là giải pháp an toàn sinh học trong đó có vaccine thì bộ phải đề xuất ngay cái nhiệm vụ đó như thế hoàn thiện cái dự thảo chỉ thị trình cái báo cáo với thủ tướng chính phủ là một kèm theo là dự thảo chỉ thị này để trình ban bí thư ban hành
8: sự kiện và bàn luận sự kiện và bản luận.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm nóng Trung Đông vốn đã quá phức tạp, lại vừa có thêm những mâu thuẫn mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có quyết định chưa từng có trong lịch sử, đó là công nhận cao nguyên Golan, vùng đất mà Israel chiếm đóng trái phép của Syria từ năm 1967 là thuộc về nhà nước Do Thái. Hành động này giống như là cách mà ông Trump đã công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel vào năm ngoái, là sự phủ nhận đơn phương với luật pháp quốc tế, coi thường nguyện vọng của các dân tộc khác, cũng như là thừa nhận hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ bằng vũ lực. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với phần tổng hợp của biên tập
17: viên Phan Tùng ngay sau đây. Xin mời anh Phan Tùng. À, vâng, xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân. Thưa quý vị và các bạn, à, Tổng thống Mỹ Donald Trump, lại vừa tặng thêm một món quà cho đồng minh Israel khi hôm qua ông ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan ngay khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Động thái này được cho là nhằm tạo lợi thế cho ông Netanyahu trước thêm cuộc bầu cử tại Israel vào ngày 9 tháng 4 tới, nhưng đồng thời đi ngược lại với chính sách từ trước đến nay của Mỹ tại Trung Đông, phủ nhận các nghị quyết của liều quốc về cao nguyên Golan, đồng thời phất lờ nguyện vọng của cộng đồng Ả Rập tại Trung Đông. Hay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại lịch sử thăng trầm của vùng lãnh thổ này trong tổng hợp ngắn sau đây.
7: Cao nguyên
14: Golan là một vùng đất thuộc lãnh thổ Syria bị Israel chiếm giữ cùng với giải Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập, bờ tây sông Jordan và đông Jerusalem từ Jordan trong cuộc chiến tranh 6 ngày với Ai Cập, Jordan và Syria năm 1967.
0: Mặc dù Thanavip đã trả Sinai cho Ai Cập sau chiến tranh giữa liên quân Ả Rập với Israel năm 1973. Israel vẫn tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ khác. Trong một thời gian dài, cao nguyên Golan được quản lý bởi một chính quyền quân sự. Nhưng năm 1981, Tenerife đã tự mở rộng quyền tài phán của mình và thiết lập chính quyền dân sự, sát nhập nó vào lãnh thổ của mình.
14: Cũng trong năm đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 242 tuyên bố rằng luật của Israel ban hành về việc sát nhập cao nguyên Golan vào lãnh thổ của nước này là vô nghĩa và không có hiệu lực pháp luật quốc tế đồng thời kêu gọi Israel hủy bỏ hành động trái phép này.
0: Chính quyền Syria từ trước đến nay vẫn giữ quan điểm nhất quán là coi cao nguyên Golan là lãnh thổ Syria bị lực lượng Israel chiếm đóng và khẳng định sẽ huy động mọi lực lượng, phương tiện và mọi biện pháp để khôi phục chủ quyền của mình đối với khu vực này.
14: Giữa Israel và Syria cũng đã xảy ra nhiều vụ đụng độ trong khu vực tranh chấp. Vụ đụng độ cuối cùng diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 5 năm ngoái khi không quân Israel tiến hành các cuộc không kích vào các căn cứ quân sự Syria để trả đũa các tên lửa bị bắn vào Golan từ lãnh thổ của Syria.
17: À, vâng như vậy là Mỹ đã giúp Israel hợp pháp hóa việc chiếm đóng vùng lãnh thổ Golan sau nhiều thập kỷ bị cộng đồng quốc tế phản đối. Dư luận Trung Đông những giờ qua đang sôi sục trước quyết định của chính quyền Mỹ. Một việc làm có thể làm thay đổi cán cân và tình hình an ninh khu vực. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú đại tình nói Việt Nam tại khu vực Trung Đông sẽ có những phản ánh về dư luận tại khu vực.
3: Trong phản ứng đưa ra đêm qua, Tổng thống Syri Bashar Assad khẳng định hòa bình sẽ không đạt được cho đến khi cao nguyên Golan trở lại nguyên trạng ngày 4 tháng 6 năm 1967. Ông Assad nhấn mạnh rằng sự chiếm đóng của Israel sẽ không mang lại điều kiện tốt hơn và sẽ không khiến Syri từ bỏ một tấc đất. Trong các tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, 26 tháng 3, đồng loạt các nước Ả Rập như Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar, Kuwait, Iraq, Ba Liban và Palestine đã lên án Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan của Syria và bác bỏ bất kỳ quyết định nào công nhận điều này, cũng như cho rằng đây là sự vi phạm rõ ràng hiến trương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, các nghị quyết quốc tế có liên quan. Các quốc gia Ả Rập cảnh báo hành động đơn phương này sẽ tác động tiêu cực đến tiến trình hòa bình ở Trung Đông, an ninh và ổn định của khu vực, cũng như không làm thay đổi
17: thực tế rằng cao nguyên Golan là của người Ả Rập Syria. À, thưa quý vị và các bạn. Việc công nhận hành động chiếm đóng trái phép của Israel chứng minh một thực tế. Chính quyền Donald Trump đang thiên vị thái quá đối với đồng minh Israel, từ bỏ vai trò nhà kiến tạo hòa bình cho Trung Đông từ trước tới nay và đẩy ước nguyện hòa bình của người dân Palestine đi xa tới mức vô vọng. Nhưng trong bối cảnh phức tạp tại Trung Đông hiện nay, dư luận cũng cho rằng nước Mỹ đang ấp ủ những kế hoạch cho mình với động thái mới nhất. Nhất là trong bối cảnh ông Trump và con rể là Jared Kushner chuẩn bị công bố kế hoạch hòa bình trung đông mới. Chúng tôi có cuộc trao đổi với đại sứ Nguyễn Quang Khai, một chuyên gia về tình hình trung đông để có thêm những phân tích chi tiết hơn. À, vâng, xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ. À,
16: xin chào biên tập viên Phan Tùng và quý thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
17: À, thưa ông, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Caucan Golan là cú sốc mới nhất với trung đông. Người ta cho rằng đây là một món quà mà Tổng thống Mỹ Donald Trump À, dành tặng đồng Mỹ Israel và đặc biệt là Thủ tướng Netanyahu. À, tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại khẳng định là món quà này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, không mang lại lợi ích an ninh nào đối với Israel. À, Vậy ông nhận định thế nào về điều này ạ?
16: À, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria Thì không chỉ là món quà dành cho Thủ tướng Israel Netanyahu mà còn là cái phao cứu hộ đối với ông. Đặc biệt vào cái thời điểm mà ông Netanyahu đang đứng trước những cái khó khăn trước cái cuộc bầu cử quốc hội. Và dư luận Israel và các đảng đối lập của Israel thì đang tập trung cáo buộc Thủ tướng Netanyahu dính líu vào nhiều vụ tham nhũng. Thì đây là những cái món quà không chỉ dành cho ông Netanyahu uh, trước cái cuộc bầu cử mà còn là để tranh thủ cái sự ủng hộ của cộng đồng người do Thái tại Mỹ. Cao Nguyên Golan ấy thì có cái vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với Israel. Và cao nguyên Golan là cái cao điểm mà có thể thu thập thông tin tình báo và kiểm soát một cái khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Syria, Liban và Jordan. À, sát nhập cao nguyên Golan cho phép Israel ngăn chặn được cái cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra như trong cuộc chiến tranh tháng 10 năm 1973. Mặt khác thì cao nguyên Golan còn có nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Đáng chú ý nhất là nguồn nước, đất nông nghiệp và chăn nuôi. Thậm chí cả dầu khí mới đây phát hiện có trữ lượng rất lớn. Rút khỏi Volan, thì Israel sẽ phải đưa khoảng 20.000 người Do Thái định cư ở đó về Israel. Thì cái công việc này sẽ tiêu tốn khoảng 20 tỷ đô la. Cho nên là Israel có rất nhiều những cái lợi ích trong cái điểm này.
17: Đặt trong bối cảnh cuộc chiến chống IS tại Syria và Iraq đã đi tới hồi kết, cục diện mới tại chiến trường này có vẻ như là đang hình thành. Vậy ông có nhận định ra sao về toan tính của Mỹ với động thái này ạ?
16: Tình hình Syria thì đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều nước Ả Rập đã mở lại đại sứ quán của mình tại thủ đô Damascus và có nhiều khả năng là cái hội nghị thượng đỉnh Ả Rập cuối tháng 3 này ấy, thì sẽ thỏa thuận đưa Syria trở lại liên đoàn Ả Rập. Ờ, chưa thể nói một cuộc diện mới đang hình thành tại chiến trường Syria nhưng rõ ràng là có cái sự thay đổi và sắp xếp lại lực lượng không có lợi cho Mỹ và Israel theo tình hình như vậy ấy, thì việc chính quyền Trump công nhận Golan thuộc chủ quyền Israel là nhằm gây sức ép đối với Syria và các nước Ả Rập trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra trong thời gian tới nhằm thực hiện các cái mục tiêu chiến lược của Mỹ tại khu vực này đồng thời gây sức ép đối với Iran, Hezbollah rồi Hamas là những cái lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus
17: à, có thể thấy là sau khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel chuyển đại sứ quán tới thành phố này rút khỏi thỏa thuận hòa bình Iran khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại gây thêm bất bình ở Trung Đông. Chính quyền Mỹ đã đơn phương phủ nhận các nền tảng pháp lý quốc tế và gây thêm sự phẫn nộ tại khu vực. Hòa bình Trung Đông tiếp sau đây sẽ như thế nào? Liệu thế giới sẽ ngồi yên nhìn Mỹ hành động và để tiến trình hòa bình Trung Đông đi về số không ạ?
16: Ờ, việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố công nhận cao nguyên Golan là một bộ phận lãnh thổ của Israel ấy, có thể là làm leo thang căng thẳng và cái không khí đối đầu tại khu vực Trung Đông. Một quyết định mà liên hợp quốc và tất cả các nước trên thế giới, trong đó kể cả những cái đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở khu vực như Ả Rập Xê Út, rồi các cái đồng minh của Mỹ ở châu Âu như các nước liên minh châu Âu EU đều phản đối thì chắc chắn là uh, kế hoạch này không tìm được uh, đất sống, thể hiện là Mỹ thiên vị hoàn toàn Israel trong cái tiến trình hòa bình Trung Đông. Đến nay thì mặc dù đã hơn 2 năm lên cầm quyền tại Nhà Trắng nhưng mà Tổng thống Donald Trump mới chỉ đưa ra được cái gọi là thỏa thuận thế kỷ nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine mà nội dung cụ thể của nó thì hiện nay vẫn chưa rõ ràng và cũng đã bị phía Palestine, rồi dư luận Ả Rập và quốc tế phản đối mạnh mẽ thì kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump rất khó có thể trở thành hiện thực nếu không muốn nói là kết thúc tại đây. À
17: vâng, xin cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai về những phân tích vừa rồi. Vâng thưa quý
2: vị thưa các bạn, thực tế là chảo lửa Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết khi mà bạo lực lại tiếp tục bùng phát ở giải Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Dù lệnh ngừng bắn giữa nhóm vũ trang Hamas và phía Israel đã đạt được vào lúc 22 giờ đêm qua theo giờ địa phương, tức 3 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, với sự trung gian hòa giải của Ai Cập, song căng thẳng tại Gaza không vì thế mà đã được giải quyết ngay vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tiếng còi báo động lại vang lên tại các thị trấn miền nam của Israel khi một loạt rốc từ Gaza dội vào khu vực này. Người dân ngay lập tức đã được sơ tán theo cảnh báo chú ý được đưa ra. Trường học phải đóng cửa. Máy bay chiến đấu của Israel trong đêm lập tức đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào hai mục tiêu của Hamas tại Gaza. Hôm nay quân đội Israel đã phải triển khai xe tăng và tăng cường binh sĩ tới biên giới Gaza như một biện pháp phòng ngừa. Trước đó một ngày. Người dân miền trung Israel cũng đã phải bất ngờ về một vụ tấn công rocket từ Gaza. Một người dân Israel chia sẻ.
14: Lúc đầu khi nghe tiếng nổ, tôi đã nói với chồng tôi rằng đó không thể là một tiếng còi báo động. Đây là một nơi chưa bao giờ phải báo động.
9: Theo hãng tiền Reuters, 7 người Israel đã được xác nhận bị thương trong vụ bắn rocket này. Theo nhà phân tích chính trị Israel Elian Jasser, Úi rocket từ Gaza là một động thái nhằm mục đích tác động tới cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng 4 tại nước này.
16: know want Bạn biết rằng
3: họ muốn sử dụng cơ hội vào thời điểm cuộc bầu cử tại Israel. Sẽ không có chính phủ nào muốn tham chiến vào thời điểm này. Họ cho rằng đây là cơ hội. Mặt khác họ muốn tác động phần nào vào cuộc bầu cử này.
9: Hôm nay, sắp tròn một năm, người dân Gaza xuống đường biểu tình phản đối sự chiếm đóng của Israel, đặc biệt là đối với thành phố Jerusalem, mà Palestine hy vọng phần phía đông của thành phố sẽ là thủ đô của một nhà nước Palestine trong tương lai. Sau một năm sau đó, cuộc biểu tình vẫn chưa thể ngừng lại. Mỹ lại ký thêm xác lệnh công nhận chủ quyền cao nguyên Golan cho phía Israel, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Israel và Syria. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ tức chủ quyền của Syria đối với cao nguyên Golan, mà còn đẩy ước nguyện hòa bình của người Palestine càng xa vời.
2: Và đó cũng là một nguyên nhân chính làm bùng phát bạo lực nặng nề hơn. Tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu còn gọi là Brexit tiếp tục có những diễn biến bất ngờ sau khi Nghị viện Anh vừa bỏ phiếu thông qua một sửa đổi cho phép các nghị sĩ nắm quyền kiểm soát tiến trình Brexit. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải
1: được thông qua với 329 phiếu thuận so với 302 phiếu chống, sửa đổi luật này cho phép các nghị sĩ tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu mang tính định hướng đối với tiến trình Brexit, trong số các lựa chọn mà các nghị sĩ có thể dựa theo đó để đưa ra ý kiến là giữ lại nước Anh trong thị trường chung, một cuộc trưng cầu ý dân mới về Brexit và thậm chí là hủy bỏ việc Anh rời Liên minh châu Âu. Trong một dấu hiệu cho thấy tính chất kịch tính của tiến trình Brexit, bà Quốc vụ khanh trong chính phủ Anh đã đệ đơn xin từ chức ngay trong tối qua. Đó là quốc vụ khanh về công nghiệp Richard Harrington, quốc vụ khanh về ngoại giao Alistair Bird và quốc vụ khanh về y tế Steve Breen. Trong đơn từ chức, ông Richard Harrington đã chỉ trích chính phủ đang đặt cược với chính cuộc sống và kế sinh nhai của đại đa số người dân khi không thể thúc đẩy được thông qua một thỏa thuận chia tay hợp lý. Trong một phản ứng đầu tiên, Bộ trưởng Brexit Steve Barclay hôm qua cảnh báo sửa đổi luật này sẽ làm đảo lộn tính cân bằng giữa các thể chế dân chủ của nước Anh cũng như tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và khó lường đối với tương lai đất nước.
4: Với việc nghị viện bỏ phiếu thông
9: qua sự đổi này, nguy cơ một cuộc bầu cử sớm càng gia tăng, bởi kết quả này cũng đi ngược lại với những cam kết cơ bản của chính phủ. Và vì thế, một trong những vấn đề chính đặt ra là nghị viện có thể yêu cầu chính phủ làm những điều mà mình không mong muốn.
1: Cuộc bỏ phiếu tối qua và những quyết định từ chức này đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh, với một thủ tướng đã mất mọi quyền kiểm soát không chỉ đối với tiến trình Brexit và thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị phế chuất.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ba trong số những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của Liên minh châu Âu là Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm nay có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Paris của Pháp. Đây là cuộc gặp có ý nghĩa biểu tượng cao cho thấy nỗ lực của châu Âu thiết lập một mặt trận chung để đối phó với các hồ sơ quốc tế lớn. Và đây cũng là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 4 tới tại thủ đô Bruxelles của Bỉ Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sau đây chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất có liên quan đến vụ việc ở Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại Đức Thích Trúc, Thái Minh và Chùa Ba Vàng Uông Bí Quảng Ninh đã vi phạm hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong giáo hội phật giáo việt nam trong khi chờ hội nghị ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại hiến trương giáo hội phật giáo việt nam tu chỉnh lần thứ sáu và thông tin này được hòa thượng thích gia quang phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban thông tin truyền thông người phát ngôn của giáo hội phật giáo việt nam cho biết ngay sau khi cuộc họp của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam khu vực bị bắc kết thúc vào chiều nay tại hà nội Cuộc họp của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc kéo dài từ 14 giờ đến 16 giờ 45 phút ghi lại tất cả ý kiến của hội nghị để ra thông báo. Theo hòa thượng thích gia quang, sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng đã gây xôn xao bức xúc rất lớn trong giới Phật giáo cũng như là trong dư luận. Do vậy mà hôm nay giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc họp hội đồng trị sự xem xét sự việc chùa Ba Vàng. Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện ban Tô giáo Chú chủ, cục an ninh nội địa bộ Công an, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
15: Đồng hành cùng U23 Việt Nam
14: Đồng hành cùng U23 Việt Nam
15: Đồng hành cùng U23
16: Việt Nam
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, tức là chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa, sẽ diễn ra trận đấu quyết định của đội tuyển U23 Việt Nam trong khuôn khổ bảng ca vòng loại U23 châu Á 2020 gặp U23 Thái Lan tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Còn vào lúc này thì cũng trên Sân Mỹ Đình, chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Ngô Đức đang có mặt tại đây để cập nhật kết quả của trận đấu giữa hai đội U23 Indonesia và U23 Brunei. Xin mời phóng viên Ngô Đức ạ. Dạ à,
5: vâng, à, nhà viên Hải Quân xin kính chào quý vị khán giả và Brunei 2-2 Indonesia số là, là à. trận đấu là mình thất uh, thủ tục mà thôi uh, tuy vậy thì chúng ta cần phải uh, khen ngợi tinh thần uh, cao của thủ uh, Brunei người bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng mà thi đấu rất tốt uh, họ về thua một bàn ở dưới hiệp một uh, để thủng lưới lần thứ hai ở hiệp hai uh, tuy vậy sự nỗ lực uh, thi đấu đã giúp họ cái kết quả phạt đền ở cuối trận và lúc này tỷ số đang là 2-1 tức uh, là một kết cục mà không bất ngờ. Uh, nhưng nói nói lên cái việc là Indonesia ở đấu này là một đội bóng uh, thực sự là yếu và cái chức vô địch U 2 Đông Nam Á vừa qua ở Bolmong uh, không đạt lên được điều gì cả. Uh, còn sắp tới đây thì chúng ta sẽ gặp U uh, hai Thái Lan một trận đấu mang tính chất uh, có thể nói là sống còn tới uh, được quyết định uh, vé thi tiếp vào vòng chung kết của U hai Việt Nam. Uh, lúc này thì ngoài sân vận động Mỹ Đình thì hàng nghìn khán giả đã ở ngoài sân để uh, ca hát nhảy múa uh, làm nóng trước khi chuyển về phía bên trong sân còn lúc này thì bên trong sân thì cũng đã có rất nhiều cổ viên áo đỏ đã uh, chuẩn bị những cái uh, trang thiết bị những cái bài hát cổ vũ để sẵn sàng tiếp lửa cho đội viên Thái Lan sơ ở trận đấu sắp tới. Đến bên cạnh tôi đây là cổ động viên Đỗ Văn Trường đến từ Quảng Ninh. Uh, thưa anh Đỗ Văn Trường, hôm nay chúng ta gặp đội U23 ở Thái Lan thì anh cập nhật thi về trận đấu khó khăn này.
10: Uh, tôi là Đỗ Văn Trường cổ động viên của Thái Quảng ninh hôm nay đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nhưng mà tinh thần mà nói thì nếu đây là chắc là huấn luyện viên Park So sẽ bố trí bài bản khác hẳn nhưng mà tin rằng các cháu của Việt Nam sẽ cố gắng có nghĩa là dù sao càng nữa có nghĩa là mình mấy năm nay mình đã chinh phục được Thái Lan rồi
16: thì mình không còn cái gì
10: mà để mà nói nữa thì tin rằng các cháu trận đấu này các cháu sẽ quyết tâm dù sao lớp cũng phải sẽ quyết tâm thắng Thái Lan để đi vào cái tiếp tiếp thế nào số
5: này bây giờ tỷ số là một không Vâng, các phóng viên Việt Nam đang tin vào một chiến thắng của U23 Việt Nam và chúng ta cùng tin tưởng điều đó xảy ra. Chúng ta chắc chắn có được tự quyết và vào vòng chung kết U23 sau quả 2016 Thái Lan vào năm sau.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn phóng viên Ngô Đức. Là chúng ta cùng chờ đợi và cầu chúc chiến thắng sẽ đến với thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo và những thông tin về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan cùng với những tin tức thể thao đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Việt Anh chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
15: Về lý thuyết, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo phải thắng Thái Lan ở loạt trận cuối cùng mới chắc suất dự vòng chung kết với tư cách nhất bảng ca. Nếu hòa U23 Thái Lan, U23 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng với 4 điểm, hiệu số chỉ là dương 1. Trong khi đó, có 5 đội nhì bảng đang có thành tích tốt nhất, đều đã giành được chiến thắng với hiệu số bàn thắng bại rất cao, đó là Australia dương 6, Myanmar dương 4, Iran dương 2, Syria dương 2 và Tajikistan cũng dương 2. Vì vậy, nếu không giành chiến thắng mà chỉ có kết quả hòa, U23 Việt Nam rất có thể sẽ lỡ hẹn tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trả lời bao giới trước trận đấu mang tính quyết định, tuyển thủ đoàn văn hậu tỏ ra quyết tâm cùng đồng đội đánh bại U23 Thái Lan.
2: Em nghĩ là Thái Lan lối chơi của họ thì họ đá bóng nhỏ và họ rất bình tĩnh. Thì mình những trận đấu đó thì mình phải thật bình tĩnh để giải quyết được họ. Ra sân lúc nào cũng phải mục tiêu chiến thắng thì toàn đội sẽ cố gắng hết mình để có được chiến thắng trước Thái
12: Lan để được vào góp mặt vào vòng chung kết.
15: Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để có chiếc vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định đây sẽ là trận đấu cực khó khăn vì U23 Thái Lan đang có đội hình chất lượng về mọi mặt. 우리가 마지막 태국한테 골득실에서 우리가
5: chất lượng của đội tuyển phụ thuộc vào giải vô địch quốc gia Thái Lick có chất lượng tốt, lớp cầu thủ U23 của họ hiện có chiều cao, thể lực tốt. Mặt khác là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á nên Thái Lan đã chuẩn bị từ lâu cho giải, còn U23 Việt Nam chỉ có hơn hai tuần chuẩn bị. Mà thực chất khoảng thời gian đội có đầy đủ quân số để tập luyện chỉ hơn một tuần. Tôi thiếu thời gian để đánh giá sàng lọc cầu thủ, cầu thủ cũng thiếu thời gian để hiểu chiến thuật. Tất nhiên ở đội U23 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ cũ. Họ hiểu chiến thuật của tôi, thế nhưng đội bóng là một tập thể. Tôi nghĩ cần thêm thời gian cho các cầu thủ hiểu hơn về mặt chiến thuật.
15: Đại tiểu nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trên các kênh truyền hình VTC1, VTC3, VOVTV, trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2, trực tuyến trên trang vov.vn, vtc.vn và trên các ứng dụng VTC Now, VOV Media.
13: Nhận định về trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, truyền thông Thái Lan cho rằng đội nhà có lợi thế tâm lý lớn với tinh thần thoải mái vì đã có vé vào vòng chung kết. Còn báo giới Hàn Quốc cũng tỏ ra lo lắng cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Hàn Quốc nhận định U23 Thái Lan là thách thức lớn với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dù U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình. Tương tự Hàn Quốc, tờ Sport Down có đánh giá bi quan về cơ hội của U23 Việt Nam. U23 Thái Lan đã thể hiện sự mạnh mẽ đáng ngại nên được đá tại Mỹ Đình không phải là lợi thế lớn đối với U23 Việt Nam.
15: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tuyển nữ Việt Nam đã quay trở về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sau 6 ngày tập huấn thi đấu giao hữu tại Myanmar, chuyển sang giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic 2020 đã cận kề. Đánh giá về quá trình tập huấn trong một tháng vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Trùng cho biết, thể lực của đội đã tiến bộ rõ rệt, vấn đề chuyên môn của một số tồn tại phải khắc phục. Một số cầu thủ chấn thương chưa kịp hồi phục như Huỳnh Như, Tuyên Ngân hay Thái Thị Thảo nên phong độ thi đấu chưa tốt.
13: Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3, huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya cùng phông xúc tiến Thế vận hội Olympic Tokyo đã sang thăm và trao đổi về kế hoạch hợp tác giữa VFF và thành phố Fukushima trong việc tổ chức các đợt tập huấn cho đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như các đội tuyển quốc gia trong thời gian sắp tới. VFF đã đề xuất thành phố Fukushima Hỗ trợ tạo điều kiện để đội tuyển nữ Việt Nam sang tập huấn tại Nhật Bản trong thời gian dự kiến tháng 8 năm 2019 với 3 trận giao hữu. Sang năm 2020, VFF tiếp tục muốn cử đội tuyển U20 Việt Nam sang thành phố này tập huấn. Đây chính là lứa cầu thủ tham dự SEA Games 2021 tại Việt Nam.
15: Kinh ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa thiết lập kỷ lục cá nhân thứ hai liên tiếp tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m đang diễn ra ở Thừa Thiên Huế, khi cán đích đầu tiên tại cự ly 200m bướm Nam với thành tích 1 phút 57 giây 06. Kỷ lục quốc gia cũ là 1 phút 57 giây 51 do vận động viên Hoàng Quỳ Phước của Đà Nẵng lập cách đây 2 năm. Thành tích của Huy Hoàng giúp đoàn Quảng Bình giữ vững vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp với tổng thành tích 6 huy chương vàng sau 4 ngày thi đấu. Trong khi đó với việc có thêm 4 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nắm chắc ngôi đầu khi có trong tay 12 huy chương vàng và giải chỉ còn 1 ngày thi đấu nữa là kết thúc.
13: Kết thúc ván 8 nội dung cờ tiêu chuẩn, đoàn Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã chắc chắn giành chức vô địch giải cờ tướng toàn quốc 2019 đang diễn ra ở Kiên Giang. Trên bảng xếp hàng nam hiện tại, hai kỳ thủ Bình Dương, Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc đang chia nhau vị trí dẫn đầu với 7 và 6 điểm sau 8 ván. Trong khi đó, ở bảng nữ, nhóm kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh đang chiếm ưu thế với 4 vị trí đầu bảng, thuộc về Phương Thanh, Hoàng Yến, Hải Bình và Thùy Dung.
15: Tay vừa Novak Zhukovic đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại Federico de Bonis với tỷ số 75-46-61 để giành vé vào vòng 4 giải Miami Open ở trận đấu sớm hơn, đương kim vô địch John Isner cũng giành quyền đi tiếp khi thắng 7-5, 7-6 trước tay vợt người Tây Ban Nha Albert Ramos Vinolas. Cùng ghi tên mình vào vòng bốn còn có các tên tuổi như Casper Ruud, Roger Federer, Kevin Anderson, Denis Sappovalov, David Goffin hay Stefano Sispiat.
8: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 28 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía nam từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, miền đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, miền đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4